0: Você está ouvindo o QG Podcast do QGnet.com.br. Oferecimento Cachaça Molusco Marinho, tipicamente brasileira.
1: Aqui é o Marco eu só vou acreditar em política para existir o partido QGnet. Meu nome é Alan, 8686... 86.
2: Eu sou o Pi e sou adepto do rouba mais faz um Aerotrain.
3: Aqui é o Harney
4: e o problema do Brasil é que quem elege os governantes não é o pessoal que lê o jornal, mas quem limpa a bunda com ele.
1: Caramba! São... E-mails, recados, comentários... Sobre o Jabacast... Recebemos várias mensagens de pessoas que vieram de outros podcasts pra conhecer o QG... Fora os próprios podcasters... E pra essa galera, muito obrigado pelos e-mails... E fica um abraço pros nossos parceiros... Do Filecast, Chibia BR, Animecast, Dotcast e Buraculo. Recomendamos que acompanhem todos, tipo... Escutem o QG, comentem... E depois dê uma passadinha pra prestigiar o trabalho desse pessoal que é muito bom mesmo... O QG recomenda...
2: Yep. Puxa saco! <risos>
1: <risos> Aí a gente recomenda o Trilha Filmes também.
2: É. Eu, recomendo, eu larguei os caras, tô, tô fora. Ah, é? Bom, é. Vou escrever agora poemas. Ah, entendi. Então
1: recomendamos tá. poemas do
2: Pi. Pronto, melhorou? Obrigado. <risos> é Poemasdupi.com.net. Eu tenho aqui um e-mail do
1: Pablo Moniz que diz o seguinte: Nome de traficante, hein? Eu teria medo do Pablo, cara. Traficante colombiano. Fala vecchius escutei o cast de vocês agora, o 13 sobre grana e tal Tá atrasado hein? Achei muito bom, como falei pra vocês na gravação do encontro de Jabacast lá Peraí, como assim é encontro de Jabacast lá, cara? Você
4: entendeu, foi o nosso último podcast que fizemos parceria com os outros podcasts Peraí, mas então quem é Pablo Muniz? Pra quem não oh, conhece, é o pô. esquilo 666 do Filecast Ah,
1: não O <risos> nome dele é
4: Pablo <risos> Por incrível que pareça, esquilo, agora eu tenho medo de você.
1: <risos> Caramba, né, ele continua. Eu sou estudante de economia. Aí, P, seu parceiro de economia. Eu
2: também. Poetas e econômicos. É o do, do nosso <risos> blog.
1: <Beleza. risos> E meu sonho desde criança seria empreendedor Mesmo no momento sendo funcionário público Estabilizado não é o que eu quero pra minha vida E há é uns 3 meses Que opero na bolsa com análise gráfica E fundamentalista Infelizmente na crise agora tá difícil de ganhar grana Pelo menos estou minimizando minhas perdas E a parte boa é que estou comprando Ações de empresas que o preço já esteve Muito mais alto Aí ele fala sobre uma loja que ele está abrindo com sócio E termina dizendo que Quando a loja abrir certeza que vai estar bem amparada E até usando a frase que vocês usaram no Reduzindo a taxa de risco ao mínimo possível É isso aí, sucesso para nossos Casts, abraços, esquilo666 Filecast Sim, Pablo Muniz é o esquilo mesmo Muito boa sorte <risos> no seu novo empreendimento
2: Manda e-mail que a gente vai lá na loja e compra
1: Ainda sobre e-mails No podcast passado nós lemos uma mensagem Do Rafael Portilo Da teia de podcasts em que ele dizia Que a Priscila da TV Colosso era o vesgo Do pânico ah. é. Pois é, Rafael, você ah. que leva a pedalada dessa vez. Conseguimos de fontes, ó, repara no plural, fontes na TV Globo que confirmaram que o Vesgo não era Priscila. Olha só, quem que era Priscila? A Priscila, no decorrer da série, foi interpretada por uma série de atores, e o Vesgo não está entre eles, sendo que o que é divulgado no Pânico é uma brincadeira, pois o Vesgo, que era de fato o corvo do descontrole, chegou a se vestir de Priscila para animar algumas festas, eventos e esse tipo de coisa. Mas o seriado, oficialmente, é, não. e agradeço... Ah,
4: recuperei minha
1: infância, cara.
2: <risos> Olha que eu tinha
4: acabado com minha, minha vida, cara, isso
2: daí. Vai, Vai que eu vou a homem?
1: Não, mas eu...
2: <risos> Chora aí.
1: Agradeço de novo as curiosidades que o Rafael nos enviou, mas só esse detalhe, na verdade, tava incerto e se tratava, na verdade, de um mito internetístico. Mas é praticamente uma lenda urbana.
2: É, mito... Mito... Isso nada.
1: E não esqueçam que nosso e-mail para contato é... qginternet.gmail.com Agradecendo ainda os comentários no blog, não deixem de comentar depois de ouvir esse cast. E fica um abraço para Rita Sofiati, que deixou algumas mensagens no meu e dizendo que adora o QG e acha que o QG Podcast é o melhor de todos. Olha só, Nossa. que beleza. Então,
2: é, 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 é. Mano, aí, os poemas, todos vão achar o melhor de todos, né?
1: Um beijo do Léo para ela. Hoje a gente vai fechar esse podcast com o um poema do Pi, então escutem até o final. Né? É isso aí, ai, ai. Que medo. <risos> Prêmio Podcast, a votação está suspensa por problemas técnicos e todos os votos serão zerados e logo logo começa tudo de novo. Olha que beleza. Por lindo. favor, não desanimem. Fiquem atentos aos avisos do QG para quando a votação reabrir. Vamos contar com os apoios de vocês novamente. Inclusive, fechamos essa primeira fase, digamos assim, em segundo lugar na nossa categoria. Olha Cater só. Lugar pelo qual não queremos ficar. Isso, é a categoria, para quem não sabe, é entretenimento ou variedades. E ficamos ainda em décimo primeiro lugar na classificação geral, entre duzentos e tantos castes do Brasil afora. Teve até gente reclamando e acusando a queijo de fraude. Isso é incrível. e Fica o um aviso aqui.
2: Na verdade, fui eu. Eu que acusei. Fiz o
4: tal de Você sempre sabotando o podcast, cara. É tá incrível.
2: Bem, na categoria poesias e afins, eu acho que a gente tinha chance de ganhar agora entretenimento. <risos> é porque você não
4: tinha publicado ainda os seus poemas. pô. Como que a gente ia saber?
2: ah você Tem que ter um feeling, né?
1: Fica o aviso aqui para os nossos ouvintes que o número de votos que nós tivemos nessa primeira fase representa uma parcela bem pequena da nossa média de visitas diárias. A gente ainda não atingiu o máximo que a gente pode atingir. Então, galera, vamos votar, votar, votar quando reabrir o concurso, hein?
2: Tá ao vivo aqui, 1 milhão e mil pessoas agora no site, né? confirmando 1 milhão 223 agora.
1: Exatamente. Deixa eu ver mais milhão e
2: que explore, 1 224. E subindo. Não para.
1: Ah, e eu queria dar os parabéns pro pessoal do TBBR que fechou essa etapa em primeiro lugar no geral, e na minha opinião isso foi mais que merecido. Anderslash, eu quero ver saindo o TBEBR toda semana, hein? É difícil, nem o QG consegue, cara. Pois é, e ó que o QG é um exemplo na internet. Um <risos> exemplo de pontualidade. <risos> ah, e tivemos uma votação esses dias no QG sobre qual participação especial que o pessoal mais curtiu. Foi uma disputa bem apertada, pois todos os nossos convidados são muito legais. Mas o título acabou ficando com o Sr. Marcos, que participou do cast 10 sobre direitos consumidor. Cast esse que até o Jabur do Filecast recomendou durante a edição deles o crossover. E após o anúncio ao final da enquete, o Sr. Marcos deixou uma mensagem para vocês. Escutem aí.
4: Olá pessoal, aqui é Marcos Antônio Lima e eu gostaria de agradecer àqueles que votaram e escolheram a minha como a melhor participação no QG Podcast. Fico contente por saber que os consumidores jovens cada vez mais se interessam em conhecer e validar os seus direitos, pois esse fato fortalece a minha tese de que as soluções para os problemas da nossa sociedade devem partir de nós mesmos. Fico grato a todos e deixo aqui o meu abraço. É
1: valeu senhor Marcos é isso aí esperem mais a participação dele em casts futuros enquanto escutam esse podcast aproveitem para votar na enquete nova ainda tem uns dias para votar e essa é sobre qual participante que você mais curtiu no Jabacast Ah, um detalhe que eu pensei que seria importante, mas é meio inútil, só fechando esse bloco de e-mails, foi criado um Twitter pro QG, eu também criei o meu e o Hernit tá com também. Eu só Twitter. tenho uma pergunta pra que diabo serve isso? Twitter com dois t's, ponto, com, barra QGNet, todo o site... E o meu é barra marco, underline que é Do harness é barra Harney né? E Pia Alan, vocês vão criar os de vocês também ou não?
3: É, para serem perseguidos e perseguidos? Falta eu descobrir para que que serve e daí, aí, com certeza.
2: Quando eu tava é. lá, no, ainda pertencia ao site do Trilha Filmes, a gente fez um Twitter, só que eu fiquei de colocar no site, só como eu pulei fora antes. Então, não vai ter, não.
1: Eu, particularmente, achei um lance meio besta. Tipo um blog que interage com outros blogs, mas é bem simples, sem grande opções de layout e a mensagem é limitada a 140 caracteres. Mas
4: então, eu não assim... entendi uma coisa, porque o cara chega assim: Olha, agora eu estou rasgando o um papel na minha mesa. É meio
2: besta. É o ápice da internet, tá né? ligado? fica vendo Urkut. Aí você ficou de saco cheio, você vai pra MSN. Ficou de saco cheio, vai ouvir podcast. Ficou tá saco cheio, mas vai ver. Ouvir...
4: Você consegue atualizar do
1: celular, ou algo assim?
2: tá até na Olha, só... falar.
1: mas <risos> enfim né moda é moda vamos ver o que que dá isso aí sigam a gente sei lá como é que funciona essa truque
2: Manda, Tô cagando tô fazendo podcast
1: Ao é mesmo podcast tempo também.
4: Aqui é o Esquilo666 do Firecast, o podcast da Firewars. Aí, galera, quem quem fala é Fernando, do Nowloading, que é o capo do Animecast, podcast de
3: anime. Aqui é o Renato
2: Cavaleira, do dotcast.com.br. E eu escuto QG, QG
3: Podcast. podcast.
1: Vamos falar hoje desse assunto que é sempre polêmico Eu já tô prevendo que eu vou me irritar nesse tema Porque sempre me chateia Mas esperamos que nossos ouvintes possam tirar proveito Ou pelo menos passar raiva junto com a gente Vamos abordar políticas, eleições e outro tipo de palhaçada É circo e apresentação circense de E é uma coisa
4: séria, diga-se de passagem
1: É nada Claro que é isso pra mim tudo é um circo de aberrações e onde nós somos falhamos estamos
4: onde estamos. Beleza,
1: vamos continuar. <risos> Bom, existe uma cacetada de sistemas políticos como anarquismo, anarquismo aristocracia, cleptogracia, comunismo, demagogia, democracia, monarquia, minarquismo, nazismo, autocracia, oligarquia, parlamentarismo, plutocracia, presidencialismo, república, sociocracia, tecnocracia, teocracia e totalitarismo. Rússia.
2: <risos> É isso aí, e ainda existe Cuba.
1: Cada um desses sistemas define a forma com que um país ou território é regido. No Brasil, predomina a democracia. Ou pelo menos é isso de que demônio. eles querem que pensemos.
2: É tempo, de demônio, que juntou com cracia... Terrível, demônio <risos> terrível.
1: É, pois é, nesse sistema nós elegemos nossos representantes, teoricamente é, vão lá... A defender... direto. É isso aí, eles teoricamente vão lá e defendem nossos interesses e resolvem os problemas do coletivo.
2: Ou não. Mas <risos> você é livre para tudo, mas é obrigado a servir o exército e obrigado a votar.
4: Que na verdade o cara dá um reply ao nos e-mails dele e fala yes, que nem o Todo Poderoso,
1: né? Ó, oh, saca só a definição da Wikipédia para democracia. A democracia é um regime de governo de poder, de tomar importantes decisões políticas, está com cidadãos, povo, direto ou indiretamente, por meio de representantes eleitos. Forma mais usual, uma democracia pode existir num sistema presidencialista ou parlamentarista republicano ou monárquico. Eu a tenho de... uma outra
4: definição pra democracia. Fala aí. É a ditadura da maioria.
3: <risos> é verdade, né?
4: Não é verdade? Se eu quiser andar pelado na rua, não posso. É ditadura.
2: Aí é você tá com um problema psicológico, cara. É isso, é é. Não,
4: cara, esse problema é político, porra. É político.
2: É, é um pequeno político aí, <risos>
4: Se tivéssemos na anarquia eu poderia.
2: Na anarquia podiam fazer outras coisas com você também. É? <risos> Não seria andar legal na
3: rua com certeza.
2: <risos> Mas, então eu acho que eleição É uma coisa importante, por mais Bizarro que essa afirmação soa né? Mas, tipo É o único jeito que tem de mudar o nosso país né? Por mais incrível que possa parecer Mas assim enquanto alguns candidatos não morrem A gente tem que tentar selecionar o, sabe, Achar brincadeira que ter ouve é A maior surpresa né? eu, acho
4: que eu concordo com o Pi, eu acho Muito importante a eleição E o voto consciente principalmente, por isso que eu acho Também que o voto não deveria ser obrigatório O voto P. é um direito, não então, se uma pessoa não se acha preparada para escolher um candidato, não se informou do assunto, não deve votar, mas como nossa Querida democracia obriga Os cidadãos a votar, então Vamos pelo Acho menos votar consciente, né
2: que um, um é do, tipo O voto não deve ser obrigatório, porque já ia é dar uma bela filtrada, né, o cara não vai obrigado Não vai só porque ganhou uma cesta básica Ou o que for, né, segundo, o cara tinha que fiel o partido, né, no Brasil não tem partido né? cara funda um partido por dia
1: Partidos quando não PT, tem é
2: O PSDB vai pro PR Que pula pro PL, se tiver interesse Ele vai pra PQP também, então não tem
4: e os caras costumam fazer isso também no meio do mandato, né? Então por exemplo, você é. elegeu uma pessoa também por causa de um partido e a representante muda de partido no meio da, da brincadeira.
2: Você elegeu cara prefeito, ele vai pra governador Elegeu o vereador, quer ser deputado federal
4: O pior das coisas é Quando a pessoa sai, não pra ser candidato, É pra talvez ser candidato Mas vamos relevar esses temas
2: hora que o país para, cara Os caras, o legislativo tal, ele Para total, os caras vão pra cidade deles Fazer campanha, não votar nada tal, Esquece tudo E a gente tá pagando, pagando então, Inclusive país... eles
4: param <risos> em época Sem ser de eleição também Eles têm recessão, sexta-feira eles não vão trabalhar
2: Por isso que ser político é bom, uma vez eleito Depois você pode se aposentar Com a aposentadoria integral são,
4: são dois mandatos até Poder se, se aposentar com salário eu acho que quase integral Olha É terrível,
2: oito anos Oito né? anos de trabalho, hein, pra fazer isso né? Trabalhar três dias por semana pra ganhar uma puta aposentadoria né?
1: Realmente Poxa. Tudo que você precisa é ser popular
4: na sua cidade
1: E um detalhe, né Muitas pessoas se interessam pela política Por seus benefícios, né, mas a Acho que o primeiro passo também para melhorar a democracia do Brasil Seria reduzir os benefícios e possibilidades dos cargos políticos que nós temos Eu acho que
4: a parte da ética já está avançando nesse sentido Por exemplo, foi proibida a contratação de familiares né? Agora os representantes estão pedindo um tempo para se adequarem a esse novo modelo Mas eu acho que isso não é uma questão de ética Como uma empresa questiona você por contratar seu filho você também tem que se questionar, quando você exerce um cargo público, de contratar também um
3: familiar, né? A questão desse ponto é que cargo de confiança é o que não deveria existir, né, cara? Quando a gente tá falando de política e tudo mais, porque ela é um cargo público, que deveria ter sido definido através de concurso público, enfim, ou de qualquer forma mais decente de se decidir, né? Quem iria Exatamente. ocupar esse cargo? Porque, de qualquer forma, assim, é um... O próprio nome já é meio bizarro, né? Cargo de confiança. Como assim cargo de confiança num cargo governamental, entendeu?
1: O Ernest falou aí que os políticos precisam de tempo para poder se adequar não, a essa decisão não, eles solicitaram tempo sabe por que isso? porque todos fazem não, porque eles vão ter que demitir <risos> o gabinete inteiro deles agora <risos> e contratar de novo
2: não, tem um detalhe importante isso aí porque o, do nepotismo quem tinha que ter feito isso era a Câmara só que eles demoraram, estão há oito anos tipo, discutindo não sai nada, aí o Judiciário que é outro poder que decidiu isso
1: e, defina nepotismo para nossos ouvintes
2: potismo é tipo assim Você pegar, Beneficiar seus parentes Seus amigos Todo mundo que é próximo de você Você vai lá e põe no caso entendeu? Ah, ah, Vugo político entender,
4: <risos> né? E muitas vezes Com o um retorno financeiro A pessoa recebe Um salário de 10 mil E 5 mil Vai pro candidato Pro representante E 5 mil Fica pra pessoa mesmo
2: então...
1: Como assim muitas vezes Meu filho É sempre
2: cara <risos> É Não quero acreditar Que são todos Mas É meio É que essa coisa Tá sendo assim, distante da gente mano. A gente tá vivendo Uma crise de poder né? Porque o eu... O judiciário, o legislativo e o executivo são três coisas diferentes, né? Um controla o outro. Porque aí agora o judiciário tá fazendo tudo que os políticos não fazem tipo, o nepotismo. Tronco, aborto Tudo que era por ex fazer, eles estão fazendo Os caras estão campeando lá, o pessoal do judiciário Estão sendo investigados tá, tá Eu acho Esse que vai é ter é uma
4: retaliação deles né?
2: É, retaliação Porque teve muita investigação, um juiz
4: Muito juiz preso que vendia mandato Vendia habeas corpus Então teve muita apreensão da Polícia Federal E eu acho que eles estão reagindo também Contra o
2: poder executivo é, o, o fato é que tinha que ser igual lá fora tá ligado? Lá fora como é que funciona a eleição, no dia seguinte, junto a todos os partidos e vem quem são as melhores pessoas, né? Que é a cidade, ou o governo, tá acima de qualquer partido. Aqui no Brasil, não. A né? primeira coisa que você faz no dia seguinte é destruir tudo que o outro partido fez. Né? Tentar apagar, tá?
4: Cara, eu não. vi que eles mudaram... Diga, falecida
3: escola de lata, né?
4: Exatamente. Uhum. E eles trocaram até o... as propagandas que tinham nos ônibus coletivos, pelo menos aqui de São Paulo, eles trocaram todas as placas. Imagina o tanto de dinheiro que isso deve movimentar. Tanto de prejuízo que dá pro, pro Estado.
1: Bom, outro detalhe é que ano de eleição tudo funciona no Brasil redondinho, né? Todos os é projetos, feito, né? obras. Fica tudo lindo, maravilhoso. Sempre um é, candidato
2: é tá tudo resolvido, o outro diz que tá tudo acabado. Pensa que ele tenha sido eleito uma vez antes. Tá tudo horrível. Né? <risos> então,
3: é, a Paulista só vê uma corzinha quando chega as eleições de alguma coisa, né?
4: Eu acho uma dica interessante pro pessoal que vai voltar e não sabe por onde começar a analisar. Um meio interessante pra começar... É verificar o número que o candidato tá falando Se aquele número é real, é condizente Não, vou criar 3 milhões de vagas no ensino Mas tá, isso é muito, isso é pouco Isso é mais do que tinha antes, é menos porque, às vezes, o, todos os anos foram criados 10 milhões e o cara vai querer 3 agora, entendeu? Então tem que ter uma análise. Mesmo que não seja análise muito profunda, mas, pô, rapidamente você consegue essa informação na internet, em jornais, qualquer coisa assim. É, é. Falando
2: em internet, tem uns dados bem legais aqui. Vou falar aqui da Prefeitura de São Paulo, né? São Paulo serve como referência no país aqui. Como a gente não pode falar o nome dos candidatos, eu vou falar de uma forma hipotética e fantasiosa. Coloca
3: um pique. Por exemplo, o candidato do
2: Proba Mais fácil aquele que nunca aprovaram nada contra ele. De que tem 40 milhões de patrimônio né, que, que pra...
3: Beleza, é, rapaz!
2: É. Em segundo lugar, tá aquela mulher do Relaxigosa e tal, que declarou 10 milhões de reais. Ela tem um apartamento de 1 um milhão no Guarujá, alguns apartamentos em São Paulo. Olha em terceiro só. lugar, tá aquele que ficou na, na peitura, no lugar de um cara que abandonou pra ir pro governo e tal e quem sabe, sabe, sabe tudo, entendeu? <risos> quem sabe quem faz ao vivo, né? né?
3: Olha tem, só!
2: Tem um apartamento e o mais pobrinho do, dos principais aí é o que é meio alquimista, assim, meio místico tal. Que tem um... Uhum.
4: É um druida praticamente.
2: Vai uhum. saber se a mulher dele tem mais. Mas o mais curioso assim que o, o mais pobrezinha assim é aquela que. De, digamos que gosta dos operários. assim eu Só tem um Uninho 2005, 20 mil reais na conta. <risos> Tadinha, agora eu fiquei até com pena. Zelo. Ô, aí... Pi,
1: essas informações dá pra encontrar pela internet? Algum site? TSE, é,
2: olha sei. aí no, no, no link que tá no post do cash. Tá aí, Marcos. Não leu não, velho. Tá aí o link. Véio. São todas as cidades do Brasil, do o prefeito e vereador, cara. Você vê tudo que ele, que ele declarou que tem, né? Ou seja, você multiplica por dois.
1: É, isso é muito importante. Recomendamos que vocês, antes de votar, também vejam esse tipo de informação. É uma estatística que dá pra você, pelo menos, ter como base pra saber se é, o daqui cara. A pouco
2: é no Tribunal Superior Eleitoral, né? Eles têm aí mais de 15 mil prefeitos e vice-prefeitos e os vereadores, né? Lembra de ver o vice-prefeito também, né? Que você tá levando junto, né? E daqui a pouco eles vão pôr a informação de quanto tá gastando na campanha. Você hum. tira um raio X. É,
3: vale a pena também dar uma olhada. Eu tava vendo na internet esses dias, né? Sobre alguns candidatos aqui de São Paulo que estão, estão com o processo na justiça ainda, respondendo é, a processo.
2: É do Brasil. Esse é interessante dar uma olhada aí para você conferir Brasil a justiça, né, no caso Pra quem tem grana, né, só, só vale Quando eu superior Tribunal Federal né. Qualquer ah, experiência sim, então. abaixo nunca vale nada Isso que eu acho mais incrível, cara Então, justiça, isso que é interessante,
4: salário. às vezes dá pra você Entender algumas coisas, só olhando essa Pequena observação, quando Um candidato é eleito para deputado Alguma coisa do, do que eu valha é, Ele não pode ser julgado mais pela Justiça comum, pode Olha ser, só. ele só pode ser julgado Pelo Tribunal Superior Eleitoral Não é isso?
2: Você é, isso? é só Brasil. Eu sabia tipo, a sala do Brasil né? Isso.
4: Então tem alguns candidatos Que tem N processos Se candidata a deputado É eleito Acabou. porque tem uma certa popularidade Acabou os processos dele No, no Tribunal Eleitoral. Né? Só é quem só. pode acusá-lo da agora pra frente É o Tribunal Superior Eleitoral O famoso TSE E como lá nós sabemos que é um pouquinho tendencioso Então já sabemos a, O final da história Então é assim, né? antes de votar Aí que entra o voto consciente Você vai votar no uma pessoa que tá com essa intenção Entendeu? Esse que entra um voto consciente
2: Momento de você reflexão Saber assim pô, Quando você tá votando um vereador No caso da eleição Esse cara vai fazer as leis da sua cidade Então imagina O Brasil O cara fez A galera fez essa lei Que beneficia eles mesmos É então, um exemplo Então já que eles fazem as leis Por que não fazer uma lei Que a gente tem que ser julgado especial Que a gente não pode ser preso Que a gente aumenta nosso salário Então Tipo Isso demonstra bem A forma de pensar né, Saber então, que, que lá o... fora Você muda de partido Você tem que ficar Acho que Um período de uma ou duas eleições Até Poder se candidatar de novo Até ter certeza Que esse partido que você quer oh, que beleza, Olha aqui tá.
1: não. Cara, eu tava assistindo Esses dias A propaganda eleitoral Na TV de vereador Meu, aquilo lá É um circo, realmente Impressionante em cada candidato Que não tem conhecimento Nenhum de nada E tá se candidatando A vereador Ah, mas não, isso é pessoal, né, cara É que o pessoal confunde
4: A população confunde é, Popularidade artística Pessoal Com capacidade política Ah, vou votar em fulano Porque ele foi um ídolo Meu dos anos Cinquenta e cinco e ele é o legal, vou colocar ele lá não, porque não, não. é pra todo mundo roubar. Que eu roube ele, mas não, não, não é o... assim,
3: <risos> é verdade. Então, pessoal, para tudo, cara. <risos> no domingo, eu estava passando na Pacaembu e eu vi uma cena muito bizarra: um senhor fazendo meu Guglu pros carros pessoalmente, pra tentar ganhar <risos> alguns votos. <risos> Acredite, cara, eu nunca pensei que ia ver isso na minha vida, cara.
4: A maior palhaçada tá nessa eleição de vereadores e deputadas, cara. Cada figura ali que dá desespero ver que a política tá nesse pé.
2: Tava comentando aqui que não, não dá mais com os países isso, cara. Não, a gente não pode mais aceitar isso. Tipo, sabe, um Clodovil da vida ser eleito. Não, não tem lógica.
4: Então, pode... eu peguei ó, a, a presença do Clodovil nesse tempo. Eu não sei se foi exame médico. Isso né? daí cabe a, a, No site dele vocês podem conferir. Ele tem 64% de presença nas sessões, 34% é justificado. Então ele deu alguma justificativa lá com é, e, apestado, é? e, e 2%. Não foi justificada, então vocês veem que ele não não deu nenhuma proposta política. Ele deixou claro na,
2: na propaganda dele.
4: eleitoral dele, mesmo assim foi eleito e mesmo assim não está fazendo um bom trabalho. Então vocês já meçam por isso. O que, que é um voto mal analisado?
2: É, é, tem que saber também né? que, por exemplo, é, que nem aconteceu com o Neas também Que uma galera votou nele Ele levou mais dois, três candidatos junto com ele Uma lei estúpida né? Você vota no cara E como ele teve tanto voto Ele pode dividir com os outros É, realmente ele isso é um muito absurdo não um ganhou voto além dele Da mulher e do filho E um outro que não tinha voto Nem pra ser eleito síndico do meu prédio Cara, o cara virou é deputado feliz. <risos> Sobre leis absurdas e, e,
3: enfim, governantes malucos, cara. Um cara lá que governava a parecida, cara. Sabe, aquela cidade turística e tudo mais. E, enfim, tem duas leis, cara, que eu tava vendo aqui. Foram projetos, enfim, que foram aprovados pela cidade na Câmara de Vereadores. Que eu, eu tenho que dizer, cara. Uma era a lei que era proibida andar de minissaia, na, enfim, naqueles feriados religiosos e tudo mais. Enfim, eu ah. é, é, não sei quem é policiar isso, but... Foi aprovado. E outra, uma lei pra não chover, é, acho que no domingo, se eu não me engano.
2: Pera,
1: pera, como assim lei pra não chover?
3: Segundo o depoimento desse prefeito, significa que é, tudo que acontece na cidade de ruim é culpa do prefeito, entendeu? Então, se for pra chover, ele já vai fazer um decreto falando que ele não tem nada a ver com isso, entendeu?
4: <risos> não, e sabe o que é pior? Essa, esse tipo de palhaçada é aprovada, cara. Sim. Não dá pra crer que os caras façam tanta palhaçada, ainda, ainda sejam reeleitos pelo povo, o povo ache graça nesse tipo de coisa. Porque isso é uma coisa séria, não dá pra ficar brincando com isso. Isso é, são cara. leis que regem nossas vidas, cara.
2: Já eram as leis assim, que você pode fazer Tem a lei que a câmera vai lá, elabora e vota E tem que você faz por decreto, né? Ou por medida provisória, igual o Lula faz tá? Depois tal. Medida tipo, provisória
3: isso, é permanente, né?
2: Então, não, o cara faz isso e, tipo, entra com poder de lei Depois os juízes vão ver se ela é constitucional ou não, né? Mas, é, que é, depois que
4: prejudicou meio mundo, eles vão avaliar se...
3: Ver pela nossa lei tributária Por exemplo, impostos tipo PIS COFINS, Que são cobrados aí em transações de mercadoria, enfim eles, eram, eles entraram como medida provisória e existem até hoje, se não me engano, mais de 20 anos já que eles estão aí como medida provisória, tá eterna, problema.
2: né? É, eles é, ficam só remendando. Tipo, acho que a Constituição Americana só teve, tipo, duas emendas só, e a gente tem uma por dia, então, tudo mal feito aí. <risos> Voltando ao um assunto ali do, 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 do horário eleitoral, né? Gratuito que não é gratuito, porque a gente paga, né? Imagina quanto custa ali 30 minutos no, no SBT, na Globo, na Record, né? Tudo isso é pago, meu. Injeção de imposto, né? Horário eleitoral gratuito igual. Gratuito para os caras falarem. Mas assim, a tipo, gente tem sempre até. Bem, pô, o candidato a vereador ele tem 15 segundos Para falar. Não existe um ser humano que consiga não? Né? se fosse um... você candidato Tem 15 segundos para falar o quê? Mas assim, eu não um candidato, só menos, aí, você cara. Teve,
4: que só teve o tempo de falar assim: Volta em mim.
3: acabou. Na verdade, esse tempo é definido por algum critério que eu já me esqueci, né? Tamanho
2: do partido, então, alguma coisa assim, mano? Né? representatividade de cada partido, né?
3: Engraçado, isso é presente. <risos> tipo, o que, que acontece? Esse é um tipo de lei que foi criado exatamente para proteger quem tá no poder e não permitir, por exemplo, partidos novos, enfim, com umas ideias boas de conseguirem ir pra frente, né?
1: Então, esse negócio do pouco tempo, até tem uma coisa interessante. O Enés, ele falava daquele jeito todo impactante dele, né? Eu e não me Muita gente achava ele de maluco, de louco por conta disso, mas na verdade ele era um cara inteligente pra caramba. E falar desse jeito é uma, foi uma grande sacada, digamos, publicitária dele pelo seguinte: quando ele começou a fazer a propaganda política dele, ele tinha cerca de 40 segundos pra falar uma coisa assim, um tempo bem baixo mesmo. Meu Núnius! É
4: uhum.
1: E daí ele tinha que aproveitar esse tempo ao máximo pra passar a sua mensagem pro pessoal lembrar dele. Então ele inventou aquele bordão do. Meu Núnius! Número tal, voltem, é bomba atômica, melhor é <risos> o entendeu?
3: O era o melhor, cara, eu fiquei muito triste depois que ele morreu.
1: <risos> então, daí se for ver, apesar de ser taxado no Brasil como maluco, ele já falava aquilo pra impactar quem tá assistindo, era, era a arma que ele tinha pra aproveitar ao máximo pouco tempo. Então, assim, ah, isso... sim,
3: do Enéas era um grande comunicador, né? É,
1: e eu tenho uma curiosidade sobre o Enéas, ele era do Acre, viu? Olha só! Ele veio e direto é... de Rio Branco, ele era médico... <risos> É do Acre, enfim. E
4: cuidado é. com falsos filhos, viu? Sem exame de DNA, não acredito.
1: Verdade, a informação que eu tenho é que o Ené só tinha filhas mulheres. Mas enfim, Mas... tudo bem. Então.
4: Nem
3: careca e barbuda, né?
1: Tem que fazer DNA que no ratinho. <risos> Mas Veneza foi o último voto sincero que eu fiz de uma pessoa que acreditava que poderia mudar alguma coisa mesmo. Depois eu só votei Não, branco e nulo.
4: Cara. Aí que tá. Eu eu sei lá. Pode ser até uma ilusão minha, mas eu acredito que se o, a população votar certo durante três eleições que duram quatro anos, né, dariam uma eleição para vamos chutar. Pra governador, uma pra presidente e uma pra go governador novamente. Se nessas três eleições as pessoas votarem certo, corretamente, eu acho que já muda o quadro de políticas no Brasil. Vai todo mundo olhar um pro outro e falar, pô, a gente tá aqui há 20 anos, e agora o pessoal tá começando a tirar todo mundo do poder. Vamos trabalhar certo? Não, até é menos,
1: comete.
3: pô. Assim, a questão que a gente tá analisando é que nós somos muito fora do que seria o público-alvo das pessoas que realmente acabam votando nesses caras. Porque, por exemplo, tem a questão lá, sei lá, do Leve Leite. Ah, e, enfim, um dos candidatos aí tá fazendo propaganda, não sei o quê. Mãe, me dá mais um pouquinho daquele leite com rótulo amarelinho, não sei o quê, que era, que era leite em pó de rico. Olha que absurda a propaganda. Mas, enfim, fora isso, né? E, na verdade, assim foco desses caras são nessas pessoas, e a gente é totalmente fora desses critérios, entendeu? Nós que, enfim, somos relativamente interessados por política, e os caras acabam ganhando nessas caras. Por exemplo, tem uma prefeita aqui de São Paulo que, pros professores, ela foi a melhor. Fez muito pela cultura, e fez pela educação e tudo mais. Agora, assim, o todo não é analisado, porque, assim, de maneira geral, não é interessante para quem é, recebe esses caras E como nós, assim, não de uma maneira direta somos influenciados, a gente pode ter essa visão diferenciada, entendeu? Eu
2: sou contra voltar. Branco e nulo, assim, porque branco e nulo não existe, tem uma, aquela corrente que corre na internet, é, meta metade, blá blá e blá. É tudo, tudo mentira,
4: não tem nada a
2: ver. Eu acho que assim, você botar branco e nulo, você tá se recusando, a... depois você não vai ter o que reclamar também. Não é um exatamente. voto de processo, é um voto de. Você tem milhões de candidatos, eu duvido que você percorreu todos procurando um candidato que seja bom, certo?
3: É, então, eu vou, ser, eu vou ser sincero com vocês, cara. Nas últimas eleições para presidente eu votei nulo. Ah, eu também, que...
2: eu
1: voto branco para
3: O que que aconteceu? É, que branco tem um esquema diferente. Branco né? é o
1: pior, cara.
4: Branco é pior branco ainda. Branco
3: porque a conta, como que é mesmo? Que eu voto branco ele Conta pro um conta...
4: candidato com mais votos. É, eu é um absurdo
3: par. isso daí. Agora a questão. Eu votei nulo exatamente por não ter conhecimento eu não tinha. Tive tempo pra parar, pra analisar Falei, meu, não vou fazer porcaria Eu, tipo, Simplesmente é por que... não ter conhecimento mesmo Falei, é meu, não vou
2: botar. anos é muito tempo, né? É, quatro Zinho, anos é muito tempo lá, é... A Muito do, interessante de graça, essa graça. propaganda Muito de boa, graça, tava tá o Brasil e deram pro governo de Lambuja aí, Pra tentar conscientizar, os caras estão cansados todo ano a mesma campanha que não impacta ninguém Essa acho que foi a primeira vez que a campanha atingiu ah, a galera de... Pra tentar correr atrás né? E hoje a gente tem o um recurso da internet, né? Porra.
3: Não, o melhor foi do cara se pateando, cara Isso aí foi sensacional <risos> O cara lá que tem a, a, a abelha no ouvido <risos>
2: <risos> mostrando com o celular
3: Nossa, Não, essa aí foi muito boa <risos> É, realmente, os caras da Fora, cara. Eu falei,
2: teve um, teve um cara que eu vi em 15 segundos, tal, que o cara chegou e falou, meu nome é tal, 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 eu sou formado em tal, 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 e quero trabalhar em tais áreas. E, entrando no meu site, ver se vale a pena voltar em mim tipo, Esse foi o mais sincero de todos, cara. Vai atrás dele, viu? o cara quer, o cara fez.
4: Eu acho assim, você tem que ter uma prioridade. Tirando todas as coisas, todas as coisas, mantendo no normal, qual é o setor que você acha que precise mais de investimento? Por exemplo, minha opinião pessoal é educação. Sem dúvida, se eu pudesse fazer uma pergunta pra cada candidato, eu falei, qual que é a sua prioridade? Sem querer deixar o resto de lado, mas qual é a sua prioridade? Educação? Tudo bem, agora cada candidato se foca numa parte agora o foco dos candidatos hoje é transporte e saúde poxa, eu não me identifico com nenhuma dessas duas, apesar de precisar de saúde, então eu vou procurar um candidato tenha a proposta de acordo com o meu interesse,
3: nesse que eu vou votar é, então nós que somos assim, mais voltados para a área de tecnologia e tudo mais eu acho que a gente tem alguma deficiência, né, de, de candidatos candidatos que te tipo, tragam algumas propostas que sejam interessantes pra gente. Uma vez que os candidatos que existem hoje, enfim, que pelo menos para o nosso município, não trabalham muito relacionado à nossa área, né? É o
2: um candidato e manda pra ele alguma coisa. O último deputado estadual que eu votei, hum. voltei, ele era focado no direitos animais, cara. Toda vez que entra no site dele, tem o que ele tá fazendo, eu já mandei e-mail, já foi respondido exatamente. Oh, do...
3: Que fofo, hein, Pi? Fiquei é, emocionado. Foi... Aqui, oh, sim, mas eu, eu entrei no site
4: de um candidato e eu não encontrei um, um e-mail ou algo que eu pudesse Até me comunicar. Não
3: fale conosco, né? O link, não fale conosco. É. <risos> então,
2: e agora, onde, <risos> onde fica esse e-mail? No, no, no site da Câmara mesmo, você acha o e-mail de todos. É, então, no, no
3: site da tá, Câmara
2: tem. vereadores, inclusive de vereadores também? Tem, de todo mundo. Então, só você entrar no site da sua prefeitura, ali na Câmara, vai ter todo mundo. Mas alguns deles têm os sites próprios mesmo, o né, site pessoal. Sim. Às vezes até melhor assim, o cara põe mais informação. Pode acompanhar, eu lembro da última eleição, eu olhei lá, tipo, o Suplicy tá milhando, né? Cara, deixa eu conferir, o, o Suplicy o prefeito, é melhor, se fez todos esses exames. você vai lá e lista tudo, todos os projetos que ele votou, tudo que ele fez, tudo que ele, entendeu? Você, você só precisa correr atrás. É uma base
4: legal, você acompanhar o que, que eu... também né? não é só promessa, né? Você volta lá e larga, você tem que acompanhar é, é. também.
3: É, tem até foto deles, olha que bonito essas fotos. Pra chegar na próxima
4: eleição e falar assim, o cara tá no comício? Não, porque eu fiz tã, eu fiz 10 e eram 12 antes e agora a gente vai melhorar tal isso aí você sobe no palanque e fala, filho da puta, você não fez nada do que você tá falando aqui, entendeu? Pra você poder questionar também. Assim, ah, sem
2: dúvida, né, cara? É. também, né? Depois que voltar branco, vota nulo, reclama, sei o que, mas você nunca fez nada, tá tudo seu alcance. Ainda mais a gente, assim, que tem condição de, de ir atrás, né, A gente não recebe o leite do rótulo amarelinho nem nada. Mesmo assim você é, não é, então,
3: porque é, é uma coisa complicada, né? Porque de uma forma ou de outra, o cara tá te comprando com esse tipo de coisa, né?
2: E divulgar, né? Faz um podcast, sei lá, comenta com os outros, quem não sabe, manda correr atrás e... Tenta fazer ah, sua sim, parte E é, é aquilo também, se achar um pulo, é só um voto, mas não é assim. Sim.
3: Mudando um pouco de assunto até, uma coisa que, que eu, Marco, a gente estava discutindo depois de umas aulas que a gente teve lá, enfim. A complexibilidade de você ter um vereador, um prefeito, né? Que são os caras que, na verdade, vão redir as leis, vão votar e vão decidir o futuro de uma cidade, enfim... Qual que é o governo? E você tem uns caras, por exemplo, um tal de Zé da Melancia, cara, que tá tentando se eleger, só que assim, o que acontece? O cara não tem preparação técnica nenhuma. Uma. Não tem conhecimento em política. Mesmo que tenha conhecimento em política, não vai ter conhecimento técnico em nenhuma área. Por exemplo... Você tem lá um projeto de lei, assim, ah, vamos aprovar a compra de ambulâncias, entendeu? Mas não. o cara, assim, o cara não é nem médico, o cara, enfim, ele nem, sei lá, não é economista, não fez nada de contábil, não entende nada, enfim, como é que ele pode... Olá, eu uhum. vou
4: além no nosso deputado aí, e a gente citou agora há pouco, o Clodovil. ele disse que não tinha nenhum projeto pra política, e quando ele foi questionado por um jornalista da Folha, qual vai ser a primeira atitude sua quando chegar na câmera? Ele falou, vê a decoração da minha sala eu não tinha é. nenhuma conexão da realidade
3: entendeu? É, então cara, o que que acontece nesses casos, é que assim, exatamente isso que eu tô falando, você coloca um cara que é totalmente despreparado, eu nem falo assim com relação à política, pode ser um cara assim, enfim que ele é um, tem nenhuma formação relacionada à ciência política, né, desse tipo de coisa, só que imagina, sei lá, é um cara que é um engenheiro e ele vai, sei lá, trabalhar com projetos de infraestrutura, trabalhava com isso, daí vai ter lá uma licitação X e ele vai conseguir dar opinião, hein, porque ele tem conhecimento técnico, agora o que, que acontece? Quando você você tem lá um cara que, um veterinário vai, enfim, um médico que vai votar dado o nosso antigo ministro da fazenda aí, né? um médico que pode ter lá o conhecimento de política que ele tiver, cara. Só que ele não é economista, entendeu? Ele não estudou para aquilo, ele não se formou para aquilo. Então assim, é muito difícil você votar num cara sem saber exatamente em que ponto que ele vai poder contribuir com alguma lei. A passagem é aquela nossa lei lá, né, que era para proibir downloads na internet. Isso é um absurdo, né, cara? Pra gente que fica aqui no meio, trabalha e tem esse podcast e tudo mais, cara. Fica mais do que claro que isso não tem nada a ver. E é uma lei que acaba sendo aprovada no final das contas, por quê? Porque os caras não sabem do que eles estão falando. Simplesmente é. vai ter um monte de pressão de empresas e pessoal que enfim, disponibiliza conteúdo na internet. Imagina aí é o UOL ou não, qualquer outro eu, site que tenha um conteúdo, ao... né? Que venda conteúdo, que é uma coisa absurda. Vender conteúdo, cara. <risos> isso não existe.
4: A gente até citou um tempo atrás na campanha do QG que tá até aí no site ainda. Eles aprovaram uma lei que proibia a venda do jogo Evercast no Brasil. Só que o jogo do Evercast no Brasil não tem comercialização legal. Entendeu? <risos> é tipo, eles estão proibindo, só que uma coisa que não é como que isso é a visão de total despreparo deles que não sabem o que estão votando assim. não, é que tem um
2: detalhe assim, o político ele não precisa ter essa forma o caso do político não é um cara que ocupou o uhum. um cargo de diretor de Petrobras isso aí tinha que ser concursado de carreira então o cara é muito mais bem preparado para um, é é. um político na hora que ele vai botar um projeto de download, por exemplo é Óbvio que o político não precisa saber tudo, mas ele tem os assessores Então esse assessor tinha que ser um cara qualificado, para arrumar atrás, e tal Mas aí né, vai ver, tipo, é o filho dele tal que O máximo que fez foi gastar a mesadinha
1: do Recentemente tinha uma ministra tipo, do turismo que é sexóloga, não é?
2: Assim, é, cara. olha lá, né? Super tudo a
3: ver eu acho que tem tudo a ver.
1: Meu, é, é não, assim. Você, aí, imagina tá. que você tem uma
3: empresa, cara, e você vai eleger um presidente. da uma empresa de telecomunicações. Você fala, hum, esse médico aqui, ele tem bastante contato. Acho que eu vou colocar ele lá, cara. Não faz sentido, cara. Tá na cara que isso não vai dar certo, cara.
1: Pra isso deveriam servir os assessores, né? Que na, na prática acabam não servindo pra nada, além de levar mais dinheiro. O político Ai, deveria cara. ter seus assessores justamente pra ajudar nessas questões que ele não entende. Tipo, pô, beleza, colocou um cara de confiança lá na. Secretaria dos Transportes, o cara é médico. Ele tem que ter, pelo menos, um assessor lá que fez logística ou entende do assunto, trabalhou com isso então, pra poder assessorar. É eu
4: acho que entra concurso público qualificado, porque uma empresa estatal. Você não vai contratar um cargo para engenheiro, um médico. É a mesma coisa. Você não pode mas, contratar sim. um assessor para fazer determinado tipo de coisa, sendo que ele não tem nenhuma formação para aquilo. Pelo menos tem que fazer, ser feito um concurso público na área que está sendo proposta.
2: A gente viu que Senão... todo o nosso sistema é totalmente falha, né? tipo, o cara troca de partido, o cara eleito pode mudar, o cara é, contrata todo mundo, ele, ele não sabe o que ele tem que legislar, então é isso aí, a gente cai naquela questão famosa que nunca acontece, reformas clássicas do Brasil, que é a reforma política, né? Não reforma é
3: tributária,
2: que... Ah, então, o país é um que... recorde de impostos,
4: então, eu vou ser um pouco xingado agora, mas... Cara, eu não sou... Assim, é claro que tributação ah, bem. excesso é uma, uma merda, mas... Eu não sou contra imposto de renda, tributação, esse tipo de coisa. Claro, em excesso não. Mas uh, tem casos... É, em casos extremos, né, claro um mafioso, por exemplo Al Capone, só foi preso no imposto de renda, cara, ele, ele foi condenado por sua negação, mas se as coisas funcionassem que nem outros países da Europa ou Canadá, porque de cada 100 reais que sai do governo para educação, por exemplo, chega a 90 na sala de aula, no Brasil ao contrário se sai 100 do governo, chega 1 na sala de aula, então o problema é na administração do dinheiro, não na arrecadação, na... É, na
3: verdade assim, tem muito... <risos> tem muito de desvios pelo caminho, né?
2: O Brasil cresceu é, aqui, estirando em 15% a arrecadação de impostos, bateu o recorde, com o fim da CPME, cresceu 15%, contudo, porém, aumentou o gasto do governo em 20%. É,
3: então, na verdade, assim, com relação à, à tributação, realmente é algo necessário, desde que seja utilizada de, de forma consciente, por exemplo, outro país também que tem uma carga tributária gigantesca é a França, só que eles têm um sistema de saúde universal, que significa... Que não existe hospital particular Todos os hospitais são públicos E enfim, você tem um tratamento de Absolutamente primeiro, pra você ter ideia O cara ele vai te visitar na sua casa às Três horas da manhã se você ligar lá falando que tá com tosse É uma coisa no que Canadá, se fosse usado para De uma maneira correta Seria interessante
4: Nós temos a mesma tributação do Canadá e Alemanha No Canadá, meu ex-chefe foi visitar. O canadense estava falando para ele: nós temos ensino público de qualidade. Não nenhuma escola particular é melhor do que a escola pública aqui. E nós temos a educação de graça da primeira série ao ensino fundamental, que é o equivalente aqui no Brasil. Sim. E sim é sem é da melhor qualidade.
3: Então, é uma entendeu? coisa que o pessoal tem que colocar na cabeça é que tudo isso é possível também aqui no Brasil, desde que é, a Seja gente. Bem a... Administrado. Sim, sem dúvida, cara. Porque assim, em grana a gente tem de sobra agora. A questão é que realmente é, a gente vem aí de um passo passado meio obscuro de déficits de enfim governamentais e tudo mais muita picaretagem só que dá para mudar essa situação e a gente tem que caminhar para um cenário que seja mais interessante para todo mundo né que realmente tipo é, não dá para diminuir os impostos beleza mas que isso seja revertido em coisas que seja para melhorar a e... população que é justo Sim, sem dúvida, sem dúvida. É,
4: e uma uma coisa interessante que o país costuma colocar a culpa do déficit e algumas commodities, por exemplo, nós somos exportadores de petróleo agora, né? Agora com a autossuficiência da Petrobras e com esse novo poço, poçal, ele
3: <risos> é, é pré-sal. O novo velho que todo mundo já sabia.
1: novo poço poçal ficou legal. <risos> Não posso passar, rapaz. É pré-sal.
4: Agora eles estão discutindo como que esse dinheiro vai beneficiar a população de, uma, de um seu uma se vai participar de todo mundo. Mas aí que tá, eles estão colocando um peso sobre o petróleo que não é do petróleo. Um dia, quando acabar o petróleo que vai acontecer. Essa população que foi beneficiada, parou de ser beneficiada, acabou, e aí, o que eles vão fazer? Os impostos que são arrecadados, eles já são suficientes para pelo menos é, minimizar esse problema social. Na minha opinião, o dinheiro que é arrecadado do petróleo poderia ser aplicado para tecnologias que são renováveis, para quando o petróleo ficar escasso, o Brasil não ser mais dependente desse tipo de material, porque isso é chamado doença holandesa, né?
3: Então, na verdade, sim, as energias renováveis hoje que o Brasil está investindo, basicamente são biocombustível e tudo mais, enfim, né? São medidas legais, sim, né? Mas como toda, toda questão energética, né? Tem os seus contras e a favores, enfim. Né?
1: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se viver? Eu tava vendo duas curiosidades sobre A política carioca também Apesar de não conhecer a fundo o Rio de Janeiro E tô falando aqui superficialmente Se de repente eu ofender algum carioca Por favor nos enviem um e-mail que a gente lê no próximo podcast E eu vi o seguinte O CQC da Band, aquele programa com o Marcelo Tass Ele tá promovendo uma enquete Com os políticos toda semana Numa cidade diferente, né Com os candidatos à prefeitura Teve a, o questionário pros candidatos do Rio de Janeiro E eles perguntaram Pra que serve o Caveirão? Caveirão, que é tipo um um tanque militar, um <risos> veículo blindado, né?
2: Esse é foi ótimo. Tanque
1: por carro blindado? Isso, é um, que que é um ve... Tanque? <risos> <risos> então...
4: Acabou o pessoal imagina, o um tanque igual que tá lá.
1: É tipo um veículo blindado da polícia que serve justamente para proteger os policiais em uma incursão dentro da favela ou qualquer outro lugar. Enfim, é um veículo blindado da polícia, serve para proteger os policiais. É popular
4: para subir o morro. É exatamente.
1: É, Não importa assim realmente o que acontece na prática, nesse caso, o que eu quero dizer é que perguntaram para os caras para que serve, qual a finalidade desse carro. Um desses candidatos virou para câmera e falou assim: "Ah, caveirão serve para terrorizar população, esse é o objetivo dele porra, isso não tem o menor sentido, como você fala que o objetivo de um negócio o público é aterrorizar a
2: população o político foi preso porque era dando de milícia lá, isso aí é até suave das tá? coisas que eles falam.
1: daí uma outra observação rápida sobre o Rio de Janeiro vocês lembram que teve um governador lá um tempo atrás, que era um menininho até que fez uma greve de fome porque a imprensa falou é. mal dele
3: Olha que... Be... não, meu, que historinha mais bizarra foi assim, cara. Não, não vou mais comer porque eu quero direito de resposta, falaram mal de mim. <risos>
2: Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque lá os caras políticos de lá são muito popularesco assim, eles vão se misturar com religião, então tem que lembrar que o Estado é direito, cara, você não pode misturar essas coisas, cara. Aí eles apelam muito pra emocionar o povão e aí dá que tá dando lá no Rio, né, tipo, tá tentando chamar o exército pra organizar a eleição e querem de uma olimpíada em 2016, né? então, muita calma nessa hora, né, Mas é difícil organizar uma eleição, cara, tá pedindo ajuda pro exército, quer cediar uma olimpíada, né? o, é, o país é a piada pronta, né?
3: Pessoal, só um comentário. Eu tava navegando aqui pelo site da, da Câmara dos Deputados e achei o Frank Aguiar aqui, né? O cara, cara sugeriu muita, muita coisa. Eu tava vendo a média dos outros deputados, cara. É impressionante como ele sugeriu coisas relacionadas à cultura, educação e tudo mais, cara. Vale a pena dar uma olhada, assim. Muita, muita coisa mesmo.
4: Mais coisas decentes ou...
3: Não, de maneira geral são interessantes. sim. A de lei aqui é pra mental incentivo. Amplia para 6% o percentual de redução do imposto de renda para empresas que oferecem incentivo à cultura. É, de maneira geral é interessante, né? Apesar de, enfim pode ter outros interesses envolvidos só que é, o nome é bonito
4: <risos> <risos> Realmente Então, eu acho que o problema também de violência no Brasil, também é um pouco político, ele tem a origem dele política, porque a violência é no Rio de Janeiro Tá, os policiais vão lá e aprendem tantas mil armas Só que como que chega essas armas no Rio de Janeiro de volta Pra recarregar esse pessoal? É, através da fronteira Tem uma okay. fronteira que é aberta Que apareceu num jornal, né, algum tempo atrás Que ela é aberta O um motoqueiro pega a arma de um lado Passa pela fronteira, pela guarda Chega do outro lado, entrega a arma E eles colocam em ônibus com velhinhas E levam as armas pra lá e ficam armados da mesma forma Então acho que falta um pouco de vontade também, né? Pois
2: é. Tem uma já, tá. isso tá engrenado no sistema. Por isso que eu falei, alguns políticos tem que morrer pra coisa não funcionar de novo. isso só não o neto, né? O mesmo nome neto, o mesmo sobrinho <risos> aí. Pra continuar, mas tem que acreditar, ah. velho. As crianças de hoje já crescem com mais informação, então tem que torcer pra aquela Quem sabe que uns 20 anos investindo na educação direito, o país realmente engrena. Enquanto Ó, isso. tomem gente... como
4: exemplo, a China saiu de em 50 anos atrás do nada. A China não era é nada 50 anos atrás, Acho cara. É complicado, eu prefiro É a Coreia
2: do Sul, Coreia do Sul é um exemplo melhor, porque os caras há ah, 20 uhum. anos atrás investiram no ensino básico, aí depois foram no ensino médio e tal, e hoje, hoje 20 anos depois dessas políticas, eles registram patentes quatro mil vezes por ano, enquanto o Brasil registra 100, tipo, é uma coisa absurda.
4: Assim. É, e patente tem, também tem um ah. outro detalhe por fora também, que é complicado.
2: Aí você olha pro seu monitor aí, você vê que a coisa deles tá dando certo mesmo, velho.
4: Por isso que minha, a minha opinião É educação Se o cara mesmo que ele faça muita merda Ele investe muita educação Querendo ou não, uma hora ou outra o Brasil muda Mas sem investir é, em educação, pra... sem formação
2: é, é. Não é só dar leite Não é só dar um uniforme bonitinho Tem que ter qualidade, cara não é que Tem que aprender direito
4: Sem é é, aprovação automática, por favor cara Isso não e?
2: funciona é, Isso entendi. não
4: funcionou, cara Se funcionasse mesmo, faculdade era aprovação automática
1: né
2: nossa, que me deram Pessoal. Mim, automática, Pessoal.
4: Né? Então, cara, eu tenho que estudar pra caramba, senão eu reprovo. Que a diferença tá. de uma faculdade para uma escola? Nenhuma.
3: Pessoal, falando sobre, sobre faculdade e tudo mais, cara. Um bom. Não é jabá, hein? Um projeto de lei do Fraqueguiar de 2007 é pra aumentar o um incentivo para empresas que contratam estudantes de faculdades particulares. E a justificativa que ele dá é a seguinte... Ó. A presente composição visa estimular as empresas a contratar estudantes que estejam cursando instituições privadas, curso superior ao de médio profissionalizante, por meio de contratação em incentivo fiscal, o que permitirá um aumento do ingresso desse trabalhador no mercado de trabalho que está cada vez mais restrito e exigente. <risos> interessante, né, cara? Enfim, continua aqui, cara. <risos> Acho que é um interessante. Não, na verdade, aqui, o que ele está tá falando é... Porque aqui, na, em nenhuma das justificativas, é que a gente paga a faculdade, e caso não tenha... Né, né? Estágio e tudo mais, a gente não consegue dar continuidade.
4: <risos> é, em paralelo eles aprovam a lei que diminui o salário do estagiário. É isso
3: aí, continua. Que beleza, assim. né? <risos> é, né? é, Vai um, volta dois.
1: Cara, tem uma frase que eu costumo falar desde a minha época de colégio. Eu acho que deveria existir uma lei que determinasse que os nossos políticos e representantes fossem obrigados a usar os serviços públicos. Por exemplo, eles só podem usar o hospital público, os filhos só podem estudar em escola pública, eles sejam obrigados a andar de ônibus. Porque se eles estão fazendo um bom trabalho, por que os filhos deles vão estudar na Europa, eles têm um hospital particular e assim por diante? Não, não é justo, né? Eu não sei ah, se vocês. geral acho
2: que é 2% que os serviços públicos ali, só o resto é tudo particular, tem um convênio, escola particular, faculdade particular.
4: Eu não sei se vocês viram aquele documentário Fahrenheit, é Michael Moore, né?
2: Isso.
4: O Michael Moore foi para um deputado americano e falou assim, é, você é a favor do, do ingresso de tropas no Oriente? Ah, eu sou, você mandaria seu filho para lá? Eu mandaria. ele por acaso eu tô com um testada aqui de uh, um cadastro aqui de <risos> alistamento do exército, você pode eu colocar procuro. o nome do seu filho aqui? Aí o cara ele virou as costas e saiu correndo, entendeu? Então a política serve pro filho dos outros, né? não para si próprios,
3: sempre aqui, é que é legal. É, então vale comentar também o relacionado ao Michael Moore ainda, o filme o último documentário que saiu dele é chamado Cico SOS Saúde, que fala sobre essa questão que a gente estava falando aqui de saúde nos outros países, inclusive passa no Canadá na França, em outros, enfim, outros países que têm o um sistema de saúde universal e mostra que os Estados Unidos é muito similar se não dizer bem pior do que o nosso sistema de saúde, acreditem. É. e o pessoal quer privatizar a saúde, né? É, então nos Estados Unidos basicamente o sistema de saúde foi privatizado, apesar de existirem, sim, hospitais não são necessariamente públicos, mas tem, tem apoio do governo. Basicamente o, o sistema público de saúde americano foi totalmente destruído pelo próprio governo. Claro que com a ação de holdings em outras empresas aí que estavam interessadas em lucrar pra variar, né? <risos> Eu tava vendo uma, algumas notícias relacionadas a todas essas questões de eleições e tudo mais, e me deparei com uma que era muito interessante, e nela descrevia quanto que cada prefeito ganhava de cada município. A maioria dos prefeitos do Brasil ganhou mais do que o próprio Lula, cara. Que o Lula, ele ganha 8 mil e alguma coisa, né? Mais, menos disso, mais ou menos disso, salário. E tem prefeito lá, se eu não me engano, de Curitiba, enfim. De uma dessas cidades aí, que ele ganhava 19 mil reais por mês, cara. E que, assim, quando a gente tá falando de uma iniciativa privada, ok, né, cara? Só que, meu, é público, cara. Ele é Dia prefeito é ele, e ele ganha mais do que o presidente. Isso não faz sentido Sabe nenhum, aqui? cara.
4: Aí que tá. Os deputados, eu não... Eu não tenho esses números agora Mas eu vou dar um chute que não vai estar tá muito errado Eles ganham em torno de 24 mil reais Que é mais do que qualquer representante na Europa ganha Esse salário é do primeiro mundo Mais a verba de gabinete Que gira em torno de 50 mil reais E mais, se eu não me engano, 15 mil reais Algo assim para transporte Que eles usam carro com motorista, né? Vestimenta Então, para eles ganham muito mais do que Qualquer representante de... Qualquer país do
3: primeiro mundo Uma lista do dia 18 de março é, Curitiba está em primeiro Ganhando 19.500 quebradinhos E o nosso atual prefeito Ganha 9.600 Olha que beleza
1: mais verba de gabinete e o caramba
3: né? é, ele palitó e blá blá blá
4: é um dinheiro que não deve ser destinado ao prefeito, por exemplo, toma aqui 50 mil e contrata seu gabinete é esse é o tipo de dinheiro que deve sair do estado diretamente, olha, você tem direito a essas pessoas que fizeram o concurso, entrevista todos eles e contrata alguns que o estado vai pagar ele, não tem dinheiro através de você nenhum, eu acho que isso já minimiza pelo menos a roubalheira
1: só tem ladrão nessa porcaria e pronto, eu tô te esperando, não tem <risos> falar isso, isso
3: não
1: escutem isso não
4: escutem isso, é uma opinião simplista vota com
1: meu, só tem ladrão, o que, que eu posso fazer caramba, me mostra um que seja honesto, assim que você possa confiar com propostas sinceras, com nexo que nunca roubou cara, nada
3: aerotrem é, do aerotrem, até agora Aero eu não teve chance de mostrar alguma coisa <risos> <risos> ninguém foi doido graças a Deus <risos>
4: Ah, mas você, só olhar, só assistir um pouco a propaganda eleitoral, você vai ver que tem pessoas com propostas sérias. Não é mais aquela proposta Ah, vou continuar fazendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer freeways do Rio
3: entendeu? Vou continuar fazendo o que eu não fiz em todos esses
1: quatro anos. Vocês já perceberam que sempre que começam esses horários políticos, a maior parte do tempo ao invés de fazer proposta, os candidatos ficam acusando uns aos outros, assim, colocando defeito, Ou cargos, fazendo musiquinha. É
3: só, não, esta. PS, você vocês já ouviram propaganda política no rádio? É melhor cara No final... No final, eles pegam e tentam falar o nome de todos os partidos, né? Que é uma coligação, normalmente. Uma picaretana essa história de coligação, mas enfim. No final, fala PPV, PPS, PPV... Enfim, ninguém entende nada.
4: Engraçado é... Volte para vereador 4555 Como é que é?
3: Não, 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 não. Vocês vocês não ouviram, cara, mas os, os candidatos a vereador de Hortolândia, cara, no dia que eu fui e cara, não tem nenhum cara que não tenha, por exemplo, não é pelo apelido. Por exemplo, João dos aposentados, Nei do dos pescadores. Não sei quem que vende melancia. Tá a pessoa que é da padaria, entendeu? Muito bizarro. Tem José Padeiro. Cara, é...
4: é padeiro, mas da padaria da esquina, não da do centro da rua.
3: É, então...
1: <risos> Bom, brincadeiras à parte, esse ano teremos eleições municipais no Brasil todo e elegeremos prefeitos e vereadores em nossas cidades. No nosso país o voto é obrigatório pra quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo pra galera mais nova entre 16 e 18. Mas, pra poder votar, é preciso tirar o título de eleitor no cartório eleitoral mais próximo de você e quem administra essa palhaçada toda que pelo menos tem um gerenciamento sério é o TSE. O link pro site dele está aí no post. E
4: quem for Chupita. chamado para mesário se f...
1: <risos>
3: Nossa, Nada, minha namorada cara. foi tadinha, cara.
1: Não, mas quem vai ganha dois dias de folga, não é?
3: É, então, ela fica em casa, ah, pelo menos, esses dias. É, três dias, É um dia.
1: É dois. Não, são dois. São dois cada... Pra cada dia trabalhado de mesário, são dois de folga.
3: Olha só. Só que
4: aí que tá, tem empresa que não, não deixa você tirar esses dias. Não, mas é lei, não tem que não deixar, não, que, é obrigado. Então,
3: parece assim, que tem alguns dias que são obrigatórios e tem outros que não, cara. Mas eu não sei direito como funciona, É né? morado que sabe. A ela senhora, tira todo não. ano. <risos>
4: É, uma vez escolhido, cara, isso é que nem praga Uma vez escolhido, você tá ferrado É todo, todo ano é. E não, não tem, é assim. eu acho que é um limite de tempo né? Como Te quer.
3: convidamos compulsoriamente A participar
2: <risos> O urna não é privada Então não faça, não faça a mesma coisa é. Não tem nada a ver, mas tudo bem Tá
1: certo Então, galera, é isso aí. Nós esperamos ter ajudado, contribuído, ou pelo menos dado motivo para vocês refletirem. Fica aí esse nosso apelo. Nós precisamos abrir os olhos para o que está acontecendo. Realmente a gente não pode ficar parado quatro anos e deixar as coisas rolarem contra a nossa vontade.
3: Nem ficar sapateando.
1: <risos> Nem com a abelha no ouvido. Nem com o celular chorando. É isso aí. E se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um tema, comentar esse nosso tema de hoje, não deixe de comentar lá no blog e nos mandar e-mails para o nosso endereço que é: QGInternet, arroba gmail.com. É isso aí. Agora estamos também com Twitter, Comunidade Orkut e Tantufas.
4: E outras coisas mais que não lembramos agora.
1: É isso aí.
2: Platão já dizia que é inevitável que a democracia se degenere para um tipo de populismo, que em última instância irá se transformar num tipo de tirania. Que Ou coisa seja, bonita. O sistema é vulnerável a uma corrupção natural. Então você que não acredita que Platão há mil atrás dizia que democracia permite que os mais idiotas subam ao poder, prove que ele estava errado... E eleja alguém decente, aí procure na sua cidade, na internet, no seu bairro, no santinho, onde for, então faça seu papel. Vem na dúvida, escolhe um candidato a prefeito e vota na legenda. Tipo, não adianta nada você votar num cara pra prefeito e votar num vereador que é do partido oposto, então... Exatamente,
4: não... que é o que o pessoal costuma fazer. Vai lá, elege um prefeito, tudo bem, votou certo, mas elege um candidato da sua região... E acabou, o prefeito simplesmente não consegue governar.
2: E atendendo a pedida do Marco aqui é o Pi fechando. Fechando. Que não beleza. Não o quê, fechando, fechando, que fechando. Que bonito, que beleza. Do que novo, alegria,
3: pô. que beleza. <risos> Então, pessoal, muito legal estar com vocês aqui de novo, enfim, depois de um longo inverno e tudo mais. Eu queria dizer que é muito importante mesmo todas essas questões relacionadas à votação e tudo mais, e realmente não adianta ficar chorando depois que os políticos são todos corruptos e tudo mais, e a gente tem que fazer a nossa parte também.
1: Mas são, porra!
3: <risos> eu gostaria que houvesse uma lei pra não chover depois que eu lavo o meu carro, porque sempre que eu lavo o carro chove absurda Eu acho que quem fizer essa lei Com certeza eu vou votar
4: Natureza que é a culpada Dos seus problemas
3: É meu mas se der um jeito Não é parecida Porque não vai funcionar comigo, rapaz
4: <risos> Tá certo é, Aqui é o Harney E o meu conselho pra vocês é Procurem se informar Pelo menos dos projetos Tenham em mente qual que é a prioridade para vocês? E busquem isso nos seus candidatos que vocês vão eleger. Fazendo isso, já será muito fácil
1: vocês executarem um voto consciente. Isso aí,
3: chupeta.
1: Aqui é o Marco e falando agora um pouco mais sério para fechar, eu queria deixar uma colocação de uma professora de filosofia que em uma aula da faculdade falou o seguinte pra gente: Você, você aí, ouvinte do QG que tá ouvindo, pensando, refletindo, você se candidataria a qualquer cargo político? Você tentaria... Você tem a intenção de se tornar político? Bom, acho que não, né? Ninguém tem essa intenção assim de cara. Política é coisa de corrupto, política é coisa de ladrão. Mas como mudar o mundo se ninguém tá nem aí, se você não quer entrar pra esse meio e mostrar que você é honesto, que você quer mudar? Se você não quer entrar com a mente aberta e mudar esse cenário, fadar da corrupção? Pensem nisso e a chance de mudar o mundo e acabar com toda essa corrupção tá na nossa, na mão de vocês, na mão do jovem. E fiquem atentos ao retorno do Prêmio Podcast em breve no site, nós avisaremos. Hein? Valeu, galera. É isso aí. Que país é esse? Que país é
2: esse? Que, país é
3: esse? que país é esse? Calma aí, eu queria ouvir a poesia. Não, mas depois
2: a
4: poesia, primeiro a historinha. Vai lá.
2: Não, não, eu queria assim, primeiro, falar que eu nunca gostei de poesia, não sei de onde vocês estão tirando essa história, acho que vocês estão viajando. <risos> eu estou dizendo filmes, não tem nada a ver com poesia, então vocês estão viajando. Só ah, eu 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 uma vou, não, não
3: Ah, eu, eu vou contar uma poesia agora. Rosas são vermelhos e os são azuis.
2: Só para encerrar que, que ilustra bem esses... Bom, vamos lá. Certa vez o Joãozinho pergunta para o pai. Pai, o que é político? E o pai responde. Política é um conjunto de leis e normas que envolve poder econômico, governo, classe trabalhadora, o povo e o futuro do país. Entendeu? O menino responde. Não. Então vou usar a nossa casa como exemplo. Eu que trabalho e trago dinheiro para casa. Eu sou o poder econômico. Sua mãe é que gasta. Administro dinheiro. Ela é o governo. Você é o um povo, pois investimos em você. Seu irmão é o futuro do país e a baba dele é a classe trabalhadora. E agora, entendeu? O menino respondeu. Bom... Vou dormir e vou pensar. Naquela noite, Joãozinho acorda de madrugada com seu irmão aos berros no bojo. Foi o que viu e que era ele todo sujo. Foi acordar sua mãe e viu que ela tava num solo profundo e que seu pai não estava lá. Foi ao quarto da babá, bateu várias vezes na porta e sem ter resposta, olhou pela fresta da porta e viu seu pai e a babá na cama. Como não conseguiu ajuda, voltou e dormiu. No um dia seguinte, Joãozinho falou pro pai. Ai pai, entendi o que é política". E o pai, cheio de orgulho, fala, então me explica diz. É assim,
3: enquanto o poder econômico fode a classe trabalhadora, o governo dorme profundamente. O povo é ignorado e o futuro do
1: país fica na merda. <risos> <risos>
0: Jaburneide e você conhece Podem Votar? É um site que indexa vários podcasts e tem como objetivo divulgar não somente eles, mas também a própria mídia podcast. Aqui você encontra podcasts sobre diversos assuntos e pode votar naqueles que mais gostar, além de mandar seus comentários expressando sua opinião sobre os casts que ouviu. Os podcasts mais votados ficam na página principal, alternando de posição em tempo real. Um sistema transparente de acompanhamento de votos e indexação. Faça uma visita e vote no seu podcast favorito. Então, o que você está esperando? Acesse www.podevotar.com.br. Ah, e se você quiser indexar o seu podcast, envie um e-mail para contato@podevotar.com.br. Beijinhos.